0: Radio Classique, la revue de presse, avec David Abicaire. Camarade Abicaire, bonjour. Bonjour camarade Poirette. (rire) David, la revue de presse ce matin avec vous, bien sûr, pour ce vendredi. Et en une, un homme, le patient Macron.
1: Le président touché, touché, c'est la formule de Nice matin. À l'isolement, c'est celle de l'Est républicain. Un président en quarantaine pour la dépêche du midi. L'Elysée sous le choc, titre le Parisien. Aujourd'hui en France, l'Elysée que libération a mis sous cloche. Dans une de ces boules de neige, alors est-ce que c'est grave tout ça se demande Le Parisien aujourd'hui en France. Bah, a priori non, le président est jeune, il est surveillé de près, mais n'empêche, le corona présidentiel inspire les éditorialistes. À commencer par Olivier Auguste à la une de l'Opinion. Que dit-il, Olivier Auguste Que tout le monde va tomber sur l'exécutif. Alors on va les interroger. Combien à table ont-ils respecté les gestes barrières Se sont-ils déplacés pour dîner à l'Élysée avec leurs attestations On ne leur passera rien au terme de cette. Interrogatoire, une évidence, c'est surtout l'empilement des règles tordues qu'il faut condamner. Les Français sont soumis à ces règles depuis des mois et l'éditorialiste conclut ⁇ Il fallait deux banquets
0: et un malade à l'Elysée pour qu'on s'en rende compte au sommet de l'État ⁇ Et on découvre à cette occasion, David, le médecin, le médecin chargé de soigner le chef de l'État. On le redécouvre.
1: Il s'appelle Jean-Christophe Perrochon. Il est médecin-chef des armées et surveille au quotidien la santé du président. C'est un peu le rêve de tout hypochondriac. En tout cas, c'est le mien. Un médecin à domicile. Un médecin à domicile ou presque. En fait, ils sont trois à se relayer, nous explique le Parisien aujourd'hui en France. 24 heures sur 24. C'est ce même docteur Perrochon qui a supervisé le test PCR du président jeudi matin. En fait, cet urgentiste est arrivé à l'Elysée sous... Hollande pour succéder au docteur Arabello, auquel François Hollande reprochait, tenez-vous bien, ces liens trop étroits avec la droite. Moi, j'adore c'est ce ça. genre de détails dans la presse. C'est vrai qu'être soigné à droite, c'est pas bon toujours pour la santé quand on est de gauche. Le Parisien rappelle que lorsqu'Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille pour rencontrer le professeur Raoult, c'est le docteur Perrochon qui a lui-même reconnu le parcours du président sur place et contrarié un poil Eric Raoult, Didier Raoult, en exigeant que son équipe reste à distance pour éviter de contaminer le président. Résultat, Macron n'a pas eu besoin d'aller voir Didier Raoult pour attraper le Covid.
0: Résultat, absolument. Et le Covid et ceux qui nous dirigent est aussi à la une de l'édition Weekend des Échos. Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, fait la couverture des Échos week ends et revient
1: sur la crise sanitaire qui a placé la grande distribution face à des défis logistiques et économiques d'une ampleur inconnue. Un entretien à lire pour entrer dans les arcanes du pouvoir économique quand il est confronté à une crise de cette ampleur. Entretien avec Bompard qui démarre ainsi, voilà ce qu'il dit, le 16 mars. J'ai pensé à la formule de Kissinger. « Il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine puisque mon agenda est plein ». Je me suis dit, ok, il n'y a plus d'agenda. Et on apprend dans l'entretien que le PDG s'est posé la question de fermer ses magasins, mais qu'il l'a gardé pour lui cette question, qu'il n'a pas voulu que les cadres dirigeants restent tranquillement chez eux pendant qu'il y avait sur le terrain 380 000 personnes en magasin. Il revient aussi sur les aberrations gouvernementales des biens essentiels, le pyjama pour bébé de 18 mois autorisé à la vente, mais pas le pyjama pour 24 mois. Et puis le PDG de Carrefour évoque la vitesse. À ceux qui pensent que le monde d'après tirera les leçons du monde d'avant, voilà ce qu'il dit sur l'accélération. Nous sortirons de la crise avec une conviction, la nécessité de conserver notre vitesse. Même si c'est anxiogène pour les équipes, il n'y a pas d'autre choix que d'être plus agile et plus rapide dans l'exécution, car nos clients vont eux-mêmes plus vite. En clair, le premier qui ralentit a perdu dans ce monde de fou. En politique, les choses vont en revanche beaucoup plus lentement puisqu'il aura fallu attendre 200 ans pour qu'une Amérindienne rejoigne le gouvernement des
0: États-Unis. Une Amérindienne. Et cette Amérindienne s'appelle Deb Halland et elle est originaire de la tribu Laguna Pueblo. Elle deviendra en janvier la première femme originaire
1: d'une tribu indienne à diriger le département de l'intérieur américain. Alors attention, elle ne va pas diriger la police ou le FBI. Le département de l'intérieur aux États-Unis gère outre. Les réserves indiennes, euh, les ressources naturelles fédérales et les parcs nationaux, précise le site canadien La Presse. Mais le New York Times souligne ce paradoxe. Deb Holland prend la tête d'un ministère qui a joué un rôle central dans la destruction des communautés indigènes durant Exactement. la plus grande partie de l'histoire des États-Unis. Mais les temps changent et la nouvelle secrétaire d'État sera notamment chargée d'appliquer le programme de Biden pour lutter contre le changement climatique. Alors, aux antipodes de cette nomination américaine, vous avez dans le Figaro l'interview de Brett Weinstein. Brett Weinstein est professeur de biologie aux États-Unis et en 1900 et en 2017, il a dû quitter l'université d'Evergreen, toujours aux états unis après s'être opposé à la journée
0: anti-blanc organisée par les étudiants militants de la gauche identitaire. Et dans cette interview au Figaro, ce monsieur met en garde contre ce qu'il appelle la montée en puissance de ce qu'on appelle la gauche woke. La gauche woke, alors c'est pas du tout un plat cuisiné, le woke,
1: la gauche woke, c'est la gauche consciente. En Amérique, c'est un mouvement qui oblige les blancs hommes hétérosexuels mais également les femmes non grosses et pas noires à s'excuser de leur privilège d'être éventuellement hétérosexuels et ça se passe dans les universités. Le professeur Brett Weinstein compare cela à la montée d'une dictature face à laquelle il n'y a pas grand chose à faire à part s'excuser d'être ce que l'on est. Entretien extrême avec ce dissident du politiquement correct à l'américaine à lire dans le Figaro. Et puis c'est aussi dans le Figaro que vous lirez un dossier sur le cadeau de courtoisie. Je vous en parlais ah, tout à l'heure, j'ai adoré ce papier et notamment ce qu'en dit Jobbik. Alors Jobbik est interviewé dans les pages tendances du très chic Figaro. Jobbik est un homme de goût, il pratique le cadeau de courtoisie. Voilà ce qu'il dit. « J'ai quelques principes sur le sujet, comme faire porter des fleurs plutôt que de les offrir, ce qui embarrasse la maîtresse de maison quand elle reçoit. Et J'évite d'apporter du vin. C'est un geste un peu insultant pour celui qui a déjà sorti ses bouteilles en fonction du menu. » Alors derrière cette enquête sur le charme discret de la bourgeoisie, on trouvera donc des cadeaux à offrir, non pas pour Noël, mais quand on est invité à dîner en week-end ou en mmh. vacances. En fait, c'est le retour des objets personnels. Petits calepins, briquets, étui à cigarettes, euh, des étuis pour des jeux de cartes également, tout ça en cuir. Et donc, le Figaro nous invite à relire le manuel de savoir-vivre de la baronne Staff. « Pour bien faire un présent, il faut encore étudier les goûts de celui à qui on le destine. En recevant un présent, il convient de témoigner sa gratitude, sa satisfaction et son plaisir. Et si l'objet offert vous déplaît, il faut quand même se montrer heureux de l'attention et de l'intention, heureux du désir que le donateur a eu de vous être agréable ou utile. Alors là moi j'ai tout faux, j'arrive toujours avec une bouteille de vin qu'on m'a offerte et avec des chocolats dont je termine la boîte le soir même.
0: <rire> si vous étiez venu à Radio Classique ce matin, David, je vous aurais donné des papillotes. Voilà, ah, des papillotes ça. en chocolat, ça parce qu'il y a une enfant. auditrice de Haute-Loire qui m'en a envoyé. Et, et donc, bah donc, je la remercie, bien évidemment, et sachez, bainard, madame, qu'on se régale avec vos papillotes. À propos des cadeaux là qu'on amène quand on <rire> va en soirée, moi, ce qui me tape sur le système, c'est quand on amène une bouteille de vin et qu'on n'ouvre pas cette bouteille de vin. On boit le vin qui est déjà C'est... ouvert. Mais, oui, par... mais, voilà. mais et vous savez pourquoi on et l'ouvre et pas Parce, parce que la... elle... vous allez la réoffrir à réelle. quelqu'un d'autre. Elle, elle, elle circule cette bouteille. On l'amène pour la boire. Ah, je suis désolé, moi ça, ça me semble bizarre tout ça. Mais bon, si écoutez... quelqu'un amène une piquette, je vais vous dire, on l'ouvre pas. Oh, mais non, mais ça on fait pas d'habilleur. Je crois que vous disparaissez deux semaines, non mais oui, je prends des vacances, je me repose, je suis fatigué. Vous savez que c'est interdit par la loi, hein <rire> vous Bon. Vous croyez. Ok, je vous souhaite de bonnes fêtes, en tout cas, vous David Abicard. Merci infiniment. Il est 8h39, 12 minutes d'esprit libre, en pleine fumée.